0: Nous sommes en ligne avec quelqu'un qu'on appelle le voyageur du froid. Euh, C'est Nicolas Vagnier, aventurier, écrivain, réalisateur de cinéma. Nicolas vanier bonjour. Bonjour. Alors, vous, êtes, vous avez fait beaucoup d'explorations, beaucoup de voyages incroyables en Sibérie. La première, c'était il y a 30 ans. En tout, vous avez parcouru, je crois, plus de 20 000 kilomètres en Sibérie. Il faut, faut vraiment aimer ça. Alors, la, 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 la Sibérie, on imagine... Un, Souvent, un grand nord glacé, des chiens de traîneau. Mais en fait, c'est pas que ça. Tout à l'heure, quand je parlais dans le Transsibérien, par la fenêtre, si on y va à la belle saison, on voit pas ça. On voit de la campagne plutôt verte, des champs de boulot, un paysage assez monotone. Mais ça dépend des endroits. Au niveau du lac Baïkal, c'est plus montagneux, il y a plus de relief, c'est magnifique. La, la, la Sibérie, c'est vraiment gigantesque.
1: Ben c'est très grand très varié. C'est effectivement un pays où on dit que l'hiver dure 12 mois et que le reste, c'est l'été. Mais c'est assez faux, parce que finalement, euh, c'est vrai que l'été est court, mais il peut être excessivement chaud. Et Je me souviens, notamment lors d'une expédition qui m'a fait traverser comme ça pendant deux ans toute la Sibérie, au-delà du cercle polaire arctique, on a eu jusqu'à 38 degrés la journée avec des nuits d'une chaleur incroyable. J'ai pratiquement jamais autant souffert de la chaleur que dans l'Arctique euh, euh, sibérien. Et il y a d'ailleurs, euh, dans un village que j'ai traversé, euh, le record mondial de l'amplitude thermique, avec effectivement des températures proches de moins 70 et de plus 40 en été. Donc c'est un pays des, des extrêmes, moins avec euh, 70. que des extrêmes avec pas que des extrêmes dans le froid, des températures oui, de moins 70, de moins 60 très courantes Nous, on, on a tourné un film loup dans les montagnes Verkoyansk et nous avons été une semaine entière à des températures aux alentours de moins 56, moins 57 lorsque Mais... j'ai traversé la Yakoussi en traîneau à chien on était constamment pendant un mois avec des températures où le plus chaud a été moins 55, oh. donc Mais, euh, effectivement est la des températures... Parce que ça c'est
0: euh... quelque chose que tout le monde ne vivra pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on ressent physiquement quand il fait moins 70
1: ben écoutez, déjà, ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on est vraiment bien équipé, c'est des froids qui se supportent beaucoup mieux, en tout cas qu'on ne l'imagine, parce mmh. que c'est vrai que ça fait frémir, mais c'est des positions euh, généralement très anticycloniques lorsqu'il y a des, des froids euh, aussi intenses, c'est-à-dire que le, pour donner une image, la fumée qui sort des maisons ou de la tente, elle monte tout droit dans le ciel, il n'y a pas un seul souffle de vent, et donc c'est un froid qui est très sec, et la bêtise qu'on fait souvent, c'est de comparer par exemple, un moins 3, moins 4 euh, humide parisien euh, à moins 50, parce que c'est pas du tout euh, le même froid même si effectivement au-delà, on va dire, de moins 40 moins 45, on rentre quand même dans des zones où euh, il faut faire très attention où le métal brûle, où il ne faut pas exposer euh, plus de quelques minutes un morceau de peau au froid donc euh, on rentre effectivement dans ce qu'on va appeler des températures extrêmes mmh. où il faut euh, faire très attention mmh.
0: la, la, la Sibérie pour moi c'est quelque part, il y a une poésie de l'isolement, c'est-à-dire que quand on est dans ces villages perdus, avec ces maisons de bois, un peu de couleur, ces, ces rues en terre battue, défoncée, une, une vieille voiture un peu rouillée qui traîne d'un coin, des, des poules qui passent, des hommes souvent habillés un peu en treillis, comme ça. C'est à la fois effrayant, quand on n'y quand on va pas souvent, quand on y va pour la première fois, et en même temps extrêmement attachant. Que, comment vous expliqueriez-vous cet attachement sibérien
1: ah ben C'est ce qu'on appelle l'âme russe, et je dirais encore plus cette âme sibérienne qui fait que euh, ça ne m'est jamais arrivé en 3 ou quatre ans de, de, de voyage continu de ne pas être accueilli à bras ouverts dans un village ou euh, lorsque au détour d'un bois ou d'une montagne j'ai vu un petit peu de fumée au-dessus d'une cabane donc effectivement il y a euh, comme ça, dans cette Sibérie sauvage que j'ai traversée, euh, en tout cas d'ouest en est et, et du sud au nord, euh, dans son intégralité, mmh. euh, dans cette Sibérie sauvage, des petits villages euh, éloignés les uns des autres, euh, des havres de, 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 de chaleur où l'accueil est absolument... Euh, euh, incroyable, euh, je raconte souvent, euh, et on a du mal à me croire, mais lorsque j'ai traversé en traîneau à chien euh, toute la Sibérie, depuis du, le lac Baïkal jusqu'à Moscou, euh, la chose était connue euh, par les radios, etc. Et j'étais euh, particulièrement euh, attendu dans les petits villages où ils s'attendaient à me voir arriver. Et il m'est arrivé plusieurs fois, euh, le soir, euh, tard ou tôt d'arriver comme ça et d'être dans la nuit euh, avec mes chiens de traîneau, de voir au loin le village, à un ou deux kilomètres, les lumières, les quelques lumières que l'on voit d'un village dans ces nuits sibériennes et de m'arrêter, de dormir dehors à des températures parfois de moins 40, moins 50, parce que je savais que si j'arrivais dans le village, j'allais devoir pendant deux heures, trois heures, quatre heures, manger, parler, boire, ce qui est extraordinaire, mais ce qui parfois, lorsqu'on a euh, 14, 20 heures de traîneau dans les pattes, euh, n'est n'est plus jouable et il m'est arrivé par euh, voilà, on va dire presque par paresse par moment de dormir dehors plutôt que de dormir dans la chaleur, tellement et, et, et j'ai presque envie de dire trop accueillante de ces villages où j'ai des souvenirs absolument incroyables de ces accueils euh, qu'on voit qu'en Sibérie. Ah, C'est incroyable.
0: Merci beaucoup à Nicolas Vanier, surtout vous, vous restez avec nous. On continue à découvrir la Sibérie avec vous dans un tout petit instant sur Europe.
2: 16h, 18h et si on partait? Philippe Gougler sur Europe 1.
0: Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage Nous sommes en Russie aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en ligne avec nous Nicolas Vanier. On a parlé de la, de la Sibérie, mais là la, la porte d'entrée de la Sibérie, le point de départ du transsibérien, c'est évidemment euh, Moscou, la capitale. Et, et Moscou est quand même une des rares villes au monde où on vous dit tout de suite alors, le truc à visiter. C'est le métro. Il voilà, n'y a pas beaucoup de villes, franchement, on vous dit ça. Et c'est vrai que le métro de Moscou, en lui-même, c'est un monument. Il a été construit euh, sous Staline, en gros, dans les années euh, 1930-1950. Euh, Et donc, l'idée, à l'époque, c'était de faire euh, de ce lieu qui accueille le peuple un palais. Un palais du peuple. Et c'est vrai que le résultat est assez dingue. Euh, à l'époque, il fallait montrer au monde toute la puissance, toute la magnificence soviétique. Bilan, vous avez des, des stations splendides. Alors certaines euh, de style baroque, avec des hauts plafonds, avec des dômes géants, avec des, des lustres énormes, majestueux. Vraiment, dans, dans certaines stations, vous avez l'impression d'être dans un palais. Et puis dans d'autres, il y a un style plus euh, art déco, euh, et globalement, c'est un festival de, de mosaïques à la gloire des travailleurs, de fresques, de niches, de vitraux et de statues de bronze aussi. Beaucoup de statues de bronze dans certaines stations. La, la plus populaire, c'est celle d'un soldat russe. une statue du soldat avec son chien. Et vous savez qu'en Russie, on est assez superstitieux. Et il y a euh, énormément de moscovites qui, le matin, en allant au boulot, dans le métro, caressent le nez du chien. Parce qu'il paraît que ça porte chance. Et, et, et j'ai vu, le nez du chien, il est usé, le nez du chien. Je l'ai caressé aussi. Ouais, ouais. Et, alors et, et mais il y a énormément de gens, mais puisque je suis avec vous, Nathalie, c'est que, que ça marche. Oh, merci. Le, le, vous avez à peu près un usager sur deux qui caresse le nez du chien. C'est vraiment une tradition très importante, sachant que c'est quand même le métro, un des métros les plus fréquentés au monde. Il y a 9 millions de passagers, par jour. 9 millions de caresses, c'est pas mal ouais, C'est hein. pas mal, Divisé <rire> par deux, pas autant, hein, hein. un passager sur deux. <rire> <rire> et, et donc, le, le, le métro est vraiment magnifique. Si un jour vous avez la chance d'aller à Moscou, allez-y. Et euh, il est très profond. Euh, en général, il est à 30 à 50 mètres de profondeur. Et certaines stations ont même été utilisées comme abri contre les bombes et les attaques chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale. La plus profonde, elle est à 84 mètres, soit à la hauteur d'un immeuble de 28 étages. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, je vous avoue que c'est pas très pratique parce qu'il faut descendre. Ah oui. Puis après, il faut remonter. Faut mais c'est des escaliers. C'est des escalators. C'est Ça tombe en panne. Non, non, c'est vrai. Non, mais ce métro est une, est une merveille et la visite coûte
2: un ticket de métro. Europe 16h, 18h. Et si on partait Philippe Googler.
0: Nicolas Vanier, vous êtes en ligne avec tout, Vous êtes écrivain réalisateur, explorateur. Vous avez fait plus de 20 000 kilomètres en, en Sibérie et Moscou. Pour vous, ça doit être le soulagement parce que je crois que après une longue dissé, vous avez fait une arrivée avec vos chiens sur la Place Rouge. C'était en 2006, c'est ça
1: oui, en plus qu'un soulagement, c'est un souvenir absolument euh, incroyable, un, un grand hommage que la Russie euh, m'a fait et a fait à cette expédition qui m'a emmené à travers les Sibéries et effectivement... Euh, euh, la place rouge euh, fait rarissime a été enneigée pour l'occasion parce qu'il faut savoir que même en pleine tempête de neige, vous ne verrez jamais de neige euh, sur la place rouge qui est euh, constamment euh, déneigée euh, par une, une armée de balayeurs ah et oui. donc euh, euh, la mairie de Moscou, le gouvernement euh, m'a fait euh, l'honneur voilà, d'aménager un grand tapis de neige pour que je puisse arriver jusqu'au cœur de la place rouge euh, avec mes chiens de traîneau, avec euh, euh, l'armée rouge qui était là euh, qui a effectué... Euh, toute une haie d'honneur. Enfin, ça a été un moment euh, très, très, très émouvant, d'autant plus que, voilà, je n'avais pas vu les miens depuis longtemps. Ils étaient tous là. Ça a ouais. été... Euh euh, quelque chose d'assez euh, incroyable que cet accueil que m'a fait, euh, euh, ouais. fait la Russie que m'a fait la Russie en sachant que c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, unique euh, que cette autorisation qui m'a été donnée pour un étranger euh, ouais. d'arriver comme ça euh, sur la place rouge. Hein.
0: Ouais. Il y a eu le pain et le sel selon la tradition.
1: Bien évidemment, comme dans la plupart des petites villes que j'ai eu l'occasion de, de traverser au cours de ce, de ce grand voyage. Donc ça fait partie, bien évidemment, avec la vodka, hein, qu'il mmh. faut boire une fois, deux fois, trois fois, des passages obligés et, et, et très sympathiques.
0: Alors, on a parlé de la, la Sibérie, de, de vos sensations en Sibérie tout à l'heure. Votre Moscou à vous, ce, ce serait quoi Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville
1: Je, je réponds toujours la même question lorsque me demande ce que j'aime en Sibérie, ce que j'aime à Moscou. En Moscou. je dirais ouais. que c'est les gens, c'est les gens, c'est d'aller à la rencontre des, des gens. Moi, j'ai vraiment une affection très particulière pour euh, ces, ces, ces hommes, ces femmes euh, qui apparaissent d'un premier abord comme ça, euh, peut-être un petit peu rustre un petit peu rude mais qui sont euh, des gens généralement euh, très très cultivés, avec euh, un, un sens euh, voilà, de l'honneur, une parole qui est une véritable parole. Je me souviens comme ça, avec émotion, d'un contrat que nous avions signé en 1990 pour ma traversée de la Sibérie. Un contrat très important et nous étions sortis dehors et la personne m'avait dit « Eh bien, on va signer dans la neige ». Et bon. c'est la façon dont les Sibériens scellent un accord qui est indestructible. Et J'ai ah, trouvé oui ça très beau et ça résume assez bien ce que sont les Russes, ce que j'aime chez ces gens, euh, qui ont un, un, un regard euh, à la fois doux euh, et, et, et droit même si euh, bien évidemment parfois euh, on peut et notamment je pense à Moscou euh, tomber dans les travers de la ville avec tout ce qu'on peut imaginer quoi. Ouais. Merci
0: beaucoup euh, Nicolas Vannier vous restez avec nous, dans un instant on va évoquer la, la grande Catherine, Catherine 2 de Russie et comme elle sera évoquée par Nali, Nathalie pardon, par Nathalie et là ça risque d'être un petit peu olé olé je vous préviens euh, à tout de suite
2: Europe 1, Philippe Googler.
0: Ah, nous sommes en Russie, bien en Russie. Comme tous les jours sur Europe entre 16h et 18h, un grand voyage. Voici Nathalie Elal. Et la femme dont vous allez nous parler maintenant, la femme russe, est un cas.
2: Ah oui, un cas d'anthologie. On peut dire d'ailleurs, sans se tromper, qu'il s'agit de l'impératrice la plus nymphomane de l'histoire. Ah alors bon, ah, c'est oui, officiel. Gros. Il y a, je y a un, un classement. <rire> je, je vous le dis tout de suite. Alors, Catherine II de Russie, surnommée par ses contemporains la Grande Catherine, et ouais. par les plus méchants, la Messaline du Nord. Oui, là, ça ça change, vous met ouais. tout de suite ouais. dans le ton. Hein. Alors, elle n'est pas russe. Hein. C'est une princesse allemande, petite princesse allemande, intelligente, cultivée, qui est mariée à 16 ans à Pierre de Russie. Alors, lui c'est un instable, hein. c'est un alcoolo, il sadique, il adore torturer les chats et les chiens. Oh. Et partout le marché, comme si ça ne suffisait pas, bah, il est impuissant. Alors le problème ah ben, c'est... C'est que... souvent lié.
1: <rire> <rire> L'émission missions c'était avant, euh, Philippe.
2: Alors le problème, Philippe, c'est que si l'empereur est faiblard, euh, sa femme, elle, elle a de l'appétit à revendre. Donc elle va vite trouver une solution faire détrôner son mari avec la complicité d'un amant et puis le faire étrangler en prison en faisant passer sa mort pour tenez-vous bien une colique hémorroïdaire Tiens, juste pour une mieux... drôle d'idée bah oui, il fallait bien trouver quelque
0: chose bah, je sais pas, j'aurais pas pensé à ça comme je... <rire> elle,
2: elle, a elle avait ses raisons tout ça pour mieux diriger l'état et se consacrer à ses amours et d'ailleurs au cours de son règne, elle jette son dévolu la gourmande sur 22 amants oh bah, Officiel, hein, ah ouais. Emmanuel je vous calme ouais. hein. parce que officiel, Sécieusement, il y en avait peut-être beaucoup plus.
0: Voilà, donc elle a du tempérament, on a ah, bien compris.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour, et de l'appétit. Oui, c'est ça. Alors pour l'époque et les mœurs de l'époque, oui, enfin c'est une femme libre en fait. Hein. Ouais. Alors il y a des histoires qui sont purement des légendes. Par exemple, on a raconté qu'elle avait l'habitude de faire défiler devant elle les soldats de sa garde en érection. Enfin ça c'est pas vrai, c'est une légende Elle a quand même une libido débordante Par exemple, quand elle jette son dévolu sur un homme Tenez Emmanuel Et eh bien plus elle vieillit, plus elle est choisie beau et jeune bah oui. Donc elle le fait examiner sous toutes les coutures par son médecin Quand même, on sait jamais Puis elle le fait tester quand même avant par une de ses dames d'honneur Elle le fait tester non. le fait tester si c'est un bon amour ben, Oui, alors si le rapport est positif dans, toutes les, dans tous les sens du terme hein, Le rapport évidemment Elle installe l'heureuse élue le soir même dans un appartement contigu à sa chambre pour l'avoir sous la main. Et la légende raconte qu'elle avait fait aménager un cabinet de débauche.
0: Attends, parce elle l'installe à sa côté pour la voir bah sous elle la main. Elle a un
2: immense appartement, c'est des appartements, mais c'est de, c de la souveraine. Si jamais elle a bah une. À envie. disposition ah, Tiens oui. Viens par ici, toi, c'est ouvert. Voilà. On imagine, vous le faites très bien. À la oui, avant ah bon, vous trouvez, j'étais Catherine dans une autre vie. Donc elle a un cabinet d'ébauche garni d'accessoires coquins, euh, avec euh, notamment une table sculptée de motifs si explicites que je ne peux pas les décrire ici. Mais c'est aussi une grande amoureuse Elle a eu une passion pour Grigory Potemkin Qu'elle rencontre à l'âge de 44 ans C'est une liaison courte Mais il va rester son conseiller, son ami jusqu'à sa mort Et même, tenez-vous bien Il va l'approvisionner en étalons performants. Non mais c'est pas mais possible Mais si, 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 c'est vrai, tout ce que je raconte est absolument vrai Et dernier grand amour De l'impératrice Cougar Moi je l'appelle comme ça C'est Platon, Alexandrovitch Zubov, Son dernier favori Il a 27 ans, elle en a quand même 38 de plus, quand elle disparaît en 1796 à 67 ans d'une hémorragie cérébrale, elle a collectionné en 34 années de règne, non seulement les amants, mais aussi, il faut bien reconnaître ça, des œuvres d'art, près de 4000 tableaux visibles au musée de l'Ermitage. Ah
0: bah dis donc, quelle histoire Sacré nana, hein. Sacrée nana. <rire> donc, Nicolas Vannier, vous connaissiez l'histoire Vous êtes un explorateur <rire>
1: Ah, je connaissais de, 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 de loin cette histoire, oui. Mais mais là, vrai vous que, la connaissez de près. Hein. Que, que, euh, voilà, dans les petits villages que j'ai traversés, c'est beaucoup plus difficile d'être une impératrice couguar, qu parce que euh, tout se sait. Euh, ouais. Et donc, euh, les, les, les méthodes, on va dire, à la fois pour pouvoir euh, tromper sa femme ou son mari, ou pour pouvoir faire payer euh, l'infidélité, est parfois assez euh, poussée, on va dire, et étrange. Ah oui Qu'est-ce qu que vous voulez dire Vous pouvez détailler bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a une technique qui fonctionne assez bien, qui est lorsque euh, on veut éliminer quelqu'un euh, parce que voilà c'est un concurrent ou parce qu'il a trompé ouvertement et devant tout le monde. Euh, une bonne technique qui fonctionne assez bien, dont j'ai d'ailleurs été le témoin dans le ou de village, c'est qu'on fait boire euh, la personne suffisamment pour pouvoir, à un moment donné, lui donner de la vodka euh, à moins 40, euh, moins 45, <rire> euh, ce qui occasionne des dégâts euh, intérieurs euh, qui sont irréversibles. Oh. C'est une mort euh, extrêmement douloureuse, oh, compliquée. On
2: appelle ça l'anxiété. Et il y a une
1: méthode. Alors, il y a une autre méthode qui est moins horrible, mais qui consiste aussi à faire boire. Et suffisamment pour que la personne inconsciente s'endorme, on la met dehors. Et au bout de bah, quelques minutes, à moins quarante ou moins cinquante, euh, euh, bah voilà, la personne rentre dans congelés, un, ouais. une espèce de coma irréversible. Et voilà les deux méthodes que je vous conseille, <rire> qui fonctionnent assez bien <rire> si vous allez en Sibérie et que vous avez des velléités de d'être euh, débarrassé. Une euh, euh, voilà. Eh ben, dis donc. Merci Nicolas, c'est super, on <rire> finit sur une belle
0: c'est chaleureux la
1: Sibérie accueillant. <rire> bah, vous l'avez cherché un peu oui, avec oui, oui, votre histoire vrai, vrai, hein. vrai, vrai, Je crois qu'on va vrai. retourner à la Côte d'Azur finalement
0: <rire> Merci beaucoup Nicolas vanier d'avoir été avec nous pour nous faire partager votre Sibérie Je rappelle que votre dernier roman policier est paru au mois de juin aux éditions Ixo et son adaptation au cinéma sortira le 7 octobre prochain, merci beaucoup et puis merci, à, à Bientôt. À une prochaine, j'espère, sur, sur la Sibérie. Vous êtes passionnant. À bientôt.